0: 他、嗯嗯
1: 嗯、说，最喜欢的人是我亲手放飞的鸽子
0: 。
2: 他说。后来我连同厌恶你一样，厌恶当初对你的那份感情
0: 。
3: 他说：“路况决定心态，心情选择道路。”
1: 大家好，一周不见，欢迎收听多云转晴。我是小刘
2: ，我是顺子
1: ，我是 s i 就是刚才片花的三句评论，就是你们有没有一种不知所云的感觉？有
2: ，<笑>是就感觉它不是来自于同一首歌的评论区。
1: <笑>但是我就是今天这首歌的名字叫 Shame 嘛，嗯，然后我们要聊的这个主题也可能就是有一点虚无缥缈。就是一直萦绕萦绕在你身边，但又看不见实物的这种东西，嗯
0: ，好
1: 抽象
2: ，<笑>就是一个很很印象派的一个东西，就是它好像是一个一个光一个环，那个就是一个、嗯、一个一个羞耻心围绕在你身边，但是你从,从来都没有感觉到这个这个东西好像它真实存在，但是无无处又不体现着你的羞耻心
1: ，对，就是无处不在。
2: 嗯，思<笑><笑><笑>有这种感觉吗
1: ？没有<笑>，就是这种羞耻心的话，就会我想到一一种东西，就是叫做请假羞耻，嗯、就是你去向领导提出你想请假的时候，你会不会就是去解释你的理由？比如说，就是说你是有正当的事情要需要请这个假
3: 。等一下，我想打断一下，为什么顺子一直是这样很端正的坐着看着我？
2: <笑>因为因为我觉得思颖就是那种很请假羞耻的人。<笑>
3: 哎，不不不不不，这倒不哎，确实也是、啊嗯、我想起之前有一两年的时间都没有请过假。嗯嗯，嗯而那倒不是因为羞耻，是因为没有时间而。而且我
2: 印印象中，嗯、呃，思颖请假几乎都是因为就是那种别人的事<是>、嗯、啊，很、嗯、很少因为自己的事情请假。然后呢，信他说他自己没有请假休职，实际上他这个说说我一直有事儿，嗯、然后没有时间请假，这个就是请假休职
3: 哦，因为我有责任心
2: 。对，然后这就牵扯出来我做准备的时候，我们就是很十分想讨论的一个话题，说说呃担心自己的工作没有没有能完成，或者说没有别人可以代替你去完成，嗯、这个到底是责任心重，还是一种请假休职？嗯
3: ，我觉得。我是因为我有责任心，<笑>我太想把这份工作做好了
2: 。<笑><笑>可能跟星座也有关系，思颖是一个处女座。嗯
3: 、但是我还
1: 是会觉得算是请假休耻吧，就是你会去设想没有发生的事情，嗯、然后来束缚、绑架自己。
3: 对，其实就是在那段时间，很多事儿的那段时间，其实内心是很想要一个空档期，自己喘口气。嗯、但是呢，就会觉得，哎，我要是请假了，那这个工作累积到后面，是不是会更累呀？我是不是会做更多的事情？所以就。很纠结，纠结了半天还所，还索性算了，不请了。所以那段时间，我都跟顺子说过，我请假，要么就是因为我外婆大寿生日了， mm hmm. 要不就是家里人生病了，我得回去。Oh. 就从来没有一次请假是因为自己，哎，呀，我累了，我想请个假。这句话如果要是跟老板说，也说不出口。典型、mm hmm. 的，一个这个你就是<耻>你
1: 觉得说不出口，就是一种羞耻。羞耻
3: ，对、嗯、对
1: 。其实我也有看见过一些讨论嘛，就是。他会觉得说，呃，我请这个假是我自己的权利，而且我请的是事假，那就是没有你没有，就是说这种权利去过问我的私事，嗯，就是。但是放在实操上面哈，<笑>就很难不去主动解释，我是真的需要请这个假，我才来请的，<对>我不是因为就是说我想休息，但其实休息也可以作为一个正当理由、啊嗯、对对对
2: ，我有个很典型的例子哈，嗯、就是我之前不是请了年假出去玩嘛，嗯、然后我们在群里面讨论，所有我们所有人就有一个人，呃，我们牵头的那个人他就说，所有人把你们请假的截图全部发出来，让我审阅一下。然后我们就是有个很很有趣的现象，就是因为他们有体制内，然后我们也有体制外，然后就大家都发各自就请假的那个申请，嗯、然后就发现他们请假就会有一个女生是在银行工作的，嗯、然后她那边就是就是等于说制度森严吧，然后他们请假的时候就是要条条审批，审批<奇>对，然后而且一定要是那种很正当的那种理由，就是那个女生她她是被借调到、嗯。呃，另一个城市，嗯、接待到我们那个省会城市去先，先先学习一段时间，然后呢，他又要又要这边，他本来工作的那个单位又有一个什么活动，他需要去主持，然后呢，他这一天是正常请假，他后面两天是要跟我们一起去玩然后他就是准备请这三天假。他只有第一天他可以正当理由，但后面两天就没有正当理由。他就很担心，他就一直说说我不行，我不行，我我要不要不我就不请假了。我到时候我连夜赶去跟你们会合，怎么怎么的。然后我们就说你不需要担心啊，而且你这个请假这个事情本来就已经很提前就跟你领导那边说了，而且你去借调学习这个事情是。被临时安排的，嗯，就是本来就不在你的规划里面，嗯、然后你请假这个事情也是提前打过招呼的，然后后来他就去请假，然后他就觉得哎呀好，好烦好烦，这个这个又又又觉得什么要跟这个沟通，要跟那个沟通，然后这个又不批，那个又不批，嗯、然后结果走下来之后也没有那么多问题，嗯、就是有的时候我觉得你这种自己想
3: 太多，自己想太多，对，对就是自己束缚自己，是，嗯、所以我都在说之前我都是。最开始来公司前前两年就基本上没怎么请过假嘛，但是近段时间的话呢，也是会觉得自己如果说自己真的状态不好了，你想要一个休息调整的一个时间，嗯嗯嗯、其实你请个假，这样对你自己对公司都好一些。你如果一直状态不好的话，硬撑着，硬撑着反而没那么好，工作
1: 效率没那么高。是，而且还有一个原因，我觉得就是刚才你们说的那个责任心嘛，嗯、就是可能是和项目制有关系，嗯、就是。大家都有自己的工作安排，都有自己的项目。<对>那如果你请假了，这个工作就没有人接手了，而且会考虑到，就是说，嗯、那如果这个工作需要同事去完成的话，那是不是给同事也造成对增加负担？那就是人可以休息，嗯、项目不可以停滞。<对>所以这个也是一个，就是说。没有办法请假的一个原因，嗯，但现
3: 在可以请了，因为我有顺保。
2: <笑><笑>对，然后、嗯、这个这个事情就就是一个很有意思的事情，就是因为我那个时候请请假嘛，请假去去玩，啊、然后也有
3: 银保。<笑>对，然后
2: 我的事情就就交给交给司颖，他帮我处理。嗯嗯嗯然后然后他刚好下一周要请假，然后我就跟他说，我就说那你下周的时候我给你顶起
3: 。
2: <笑>就是就是有的时候其实，嗯。大家有时候觉得这种责任心这种问题是在于可能同事之间你觉得是麻烦别人、嗯、或者怎么样怎么样，但实际上它是一个相互的。比如说，我觉得我今天有事情麻烦你，那你下次有事情你可以过来麻烦我，然后就是一个相互的，这样也会让彼此就是责任心放低一点点吧。然后就是说大家工作效率啊,啊<笑>那些，大家工作效率啊那些也是有提升的。
1: 好了，我下个月麻烦顺子。<笑>好，好，好，反正不
3: 要麻烦我就好。
2: <笑>然后，嗯、呃，再说回来，其实我之前也是有一点那种，就请假羞耻的那种人。然后我就是上次出去玩才是有点改变，因为我朋友就跟我说，有什么呢？就是就是真的不是说公司离开你一两天、嗯、就是转了，对啊，对这个是很典型的一个。问题，说
3: 不定是我们自己把自己看得己太重了，太重了我以为自己太重要了。<笑>其实你一点都不重要
2: 。对，就比如说我请假那两天，真的也没有什么大事发生。哦。然后后来后来 s i 也请假，然后也没有什么大事发生，就是嗯，对
3: ，就就甚至更
1: 闲。<笑>我是觉得，如果提前排好
3: 了的话，还是可以。就是，嗯，但是，但是，对，确实是说到请假的话，你提前说嘛，提前说告知原因这些，我觉得没什么。嗯。是但是还，嗯
1: ，但是还有一种请假休事，有没有可能是因为害怕被拒绝？肯定有啊。就是会觉得这<样>你这算什么请假理由？不
3: 批
2: 。他<笑>也不会。其实也还好，就是如果真的不是，真的是。没有那么多事的话，嗯、正常是,是反正。反正反正，我
3: 现在基本上跟老板请假，我都会问他，哎，比如说我打算什么时候请这这这几天有没有什么事儿啊？先问一下。嗯。嗯啊，没什么的话，那那我能不能请个假？我要怎么怎么怎么怎么地。还是说一下，应该就没啥问题。现在都是这个样子，所以现在我目前是没有请假休耻
2: 嗯，现在大家好像都开始好一些了，嗯、对这个事情没有没有任何的羞耻感。老油就是<对>我
1: 最近两个月，好像两三个月都没有请过假，嗯、我都忘了我上一次请假应该是年初的时候去了，当时因为身体的原因，嗯、请了去看医、嗯、去医院。对对对。然后就最近就一直很想出去旅游，但是又没有请年假。
3: 一说到旅游，嗯，就想起去年我们想一直想琢磨着请个假出去川西那一次，嗯，那次是典型的请假羞耻
1: 。当时<笑>是,是怎么一个情况呢？哦，是不是因为就是说大家都想请
3: ？对，对，我们想集合大家所有人一起去。穿西游
1: ，把老板也
3: 叫上吧。<笑>对，甚至后面我和豆豆在纠结半天，走一起去跟老板说吧。<笑>走进办公室，还想做老板的思想工作，就很尴尬。嗯，其
2: 实这个就延伸到一个话题，就不光是请假休息，实际上还是有有一种休息羞耻的那种感觉
1: 。对，就是说，嗯、中国的学生嘛，很少就会有 gap year 的这个东西存在，嗯、甚至就是我。看有的这种短视频平台，有的这种学习博主，他会有这种，就是把自己准备考研的这种视频，每天学习的视频发在网络上面嘛。然后他是他们甚至发明出了一种东西叫 Gap Day， 就是只给自己一天休息一天放假的时间。
3: 我觉得何必呢
2: ？这一天歇也跟跟没歇没啥区别。这
3: 一天歇了，<笑>你第二天不是更累吗？嗯，你得把这一天查漏补缺一下。但是我是
1: 对，但是我是觉得，呃 ，gap year 这种东西就是说，嗯，比如说你大学毕业之后，嗯、给自己一年的一个空闲的一个期，嗯、空闲期去做自己想做的事情，嗯、比如说你可以去呃做义工，嗯、你可以去旅游，然后你可以去体验不同的这种职业的生活嘛，然后最后你才能够选择一个你最想做的事情，我觉得这种还挺有意义的。但是好像中国学生很多的，他们的这种不敢冒险，他们不是不敢冒险，就是他们的这种 gap year， 就是因为抑郁症休学一年，嗯、或者说，呃，毕业之后没有考上公务员，没有考上研究生，在家备考一年，然后更多的是这样的这种一年的一个空档期。嗯嗯
2: 、对他这种就是也是被动选择，就好像很多人都很缺少主动选择的这种，因为我身边很多人，他们比如考公务员啊，或者考。呃，考研这些，然后他哪怕是在考研期间，都会给自己搞一些事情做。他不光要考研，他甚至还要打一份工
1: 。嗯，那
3: 当然也可以了。有的人
1: 他就是一边工作一边考研
3: ，就是那种我们仿佛就是自己要想，比如说得到一种快乐，嗯、我们是需要去付出很多的价值。就是我们不能觉得这个我们要得到快乐，我们不能平白无故的就去得到这样东西，啊、我们必须得、啊。啊很付出更多的东西，我劳不受禄的感觉、哦啊、我我懂
2: 私隐的这个这个感觉，就是就是以前在学校肯定有一种人，哦、就是那种你看着他不努力，但他就能获得好成绩的这种人啊，哦、然后。我们现在所有人都是想做那种，我要让别人看见我的努力，那我这个事情就是我最后努力的成果。我不想别人看到我是不劳而获的
3: 。对对对对对，就是这样子。啊啊、<以>嗯，所
2: 以
3: 嗯，所以置换条件这种就是一种
2: ，所以就是促使我们大家不断的内卷的原因就
1: 是这个。<笑>对，而且我觉得可能是因为现在这种社，就现在社会上哈，嗯、大家很注重秩序感，嗯，就是很害怕别人去说，就是说呃。这种秩序感就是按照我们规划的一个路线，按照大众的这种常规的路线去完成我们该完成的学业，然后进入到事业中，然后后面就是婚姻这个样子。就是如果你没有按照这条路线去，一个阶段一个阶段的走，反而就是说啊，我不想继续做这件事情了，我要休息了，那他们就会觉得啊，好奇怪啊。比如说你。大学毕业之后你，你你说你想在家休息一段时间，就大城市不该这样子。大城市可能还好，嗯、和呃邻居不太熟悉嘛。嗯、如果是小地方、小城镇这种地方，和街坊四邻都很熟，呃熟悉的话，他们就会觉得，那你大学不去工作，你在家待着干嘛？就会觉得在啃老，会觉得你应该立刻去工作，<对>去给家里
3: 赚钱。所以就是我们现在每个人都是被社会的这些标签给。过鞋绑
2: 了，嗯，对，就是我，我有种感觉，就是大家全部都是在在那种被鞭策着前行的那种，嗯、就是你从小到大，比如说你小学的时候，你说啊，我们要考一个呃重点初中，嗯、然后再考重点高中，嗯、然后又要考九八五二幺幺大学，考一本，嗯、然后呢，出来又要找一个年薪百万的工作，<笑>
3: 那那,那,那有点太夸张了，年薪百万，
2: <笑>然后。这个是主要就是一个人生路径的问题，还有我一个很切实的感受是，真的是，嗯，肯定很多人都会有一个在固定的年龄去做固定的事情的这样的一个规划，嗯，就就很有点奇怪吧，在我个人看来有点奇怪。我现也也有有
3: 因为因为,
2: 因为我之前听过一个一个还蛮哲学的一个老师，具体是谁我不太记得了。他说<笑>他说他说每每个人的发展，实际上他有自己的那种时间的
1: 。每个人都有自己的时区。对,
2: 对，每个人都有自己的时区，就可能我现在的时进发展进程是没有跟没有赶上你的，但是我可能我后面发展很迅速，然后可能我未来还会超越你。就每个人是在每个人的节奏里面去生活的。嗯
1: ，而且每个人的就是发展的速度也不一样，可能最开始是你很快，然后后面这个人就是。慢慢慢积累了，他也可以就是很迅速的发展起来，嗯、所以就是不不需要在同一个时间去进行一个对比，嗯、只需要和自己在不同的阶段进行一个对比就可以。嗯,嗯但是就是，呃，比如说羞耻感很重的这类人，他们如果听到别人的指责的话，可能一开始也会说你要你来说三道四，但是到后面他们就是也会因为。一些自责的情绪，一些羞耻感作祟嘛，就会思考，哎，他好像说的也有道理，我是不是应该，呃，马上去工作，去给爸妈，就是说赚钱。
0: 嗯、如果
1: 我在家休息，是不是显得我很不孝顺？他们就会开始就是进行一个反思
3: 的大动作
2: ，嗯，然后就会妥协。嗯
3: 对，吾、嗯、日三省吾身，每天就在那自省。所以我现在就觉得我，我我包括我之前以前，其实也和你们刚刚提到的那种想法差不多。嗯、我就会觉得，啊，嗯、呃，因为家庭教育的观念嘛，可能会觉得我必须要在合适的时间去做合适的事情。嗯，那我现在其实。因为我就没有在合适的时间做完全合适的事情，<笑>所以现在完全就是一个顺其自然。就很多时候别人说什么，你不要太去的太去 care， 太去在意了。嗯嗯。反正就是很多时候就想想自己，哎，我我不要被别人所捆绑住，自己想在这个阶段去做什么，我或者呃不用太去，嗯、包括我之前也是，就非常会去顾及到未来可能会怎么怎么怎么样。但其实现在就觉得很很简单，四个字就是享受当下。就是会就是自己想怎样就怎样，就其实还蛮自在的，就会摒弃到很多的一个羞耻感
2: 。嗯，还还有一种就是，就是那种在年龄设定的就很很关键的一个点，就是结婚这件事情
1: 。就是就你不结婚，你就不笑
2: 。对，这种就是也有会有一种让你就是。就是叫什么单身羞耻
1: ，<笑><羞><笑>对啊，甚至还发明出了就是像剩女这种词汇
2: ，嗯，就是很很奇怪，就是你，呃，拿之前很火的一段话，就是说，他要，嗯、呃，父母经常要求我们大学的时候不允许谈啊、
3: 哦，对，但是又一毕业马上,结业马上结就结结婚，结婚好离谱啊，真的，就
2: 是这个事情的合理性真的应该被质
0: 疑一下。哦、我
1: 我有一个。朋友就是这个样子的，嗯、就是他上学期间，父母管他早恋管得特别严。嗯、其实我觉得早恋这个事情是真的那么的，就是说罪大恶极嘛，好像也不是。然后他，甚他上大学期间，好像他父母都说最好不要谈恋爱。然后一大学毕业，他父母就开始催着他去找对象，就是说给他安
3: 排相亲，这样就是根本没有一个转变的一个阶段。嗯、那所以其实我。我就感觉到父母就是典型的，你在合适的时间就该做合适的事情。你大学阶段就必须好好读书，你一毕业就必须马上给我结婚生子。对，我觉得他们的观念里面，传统的观念里面，我们就应该这样子，这个阶段一步一步的去走。但是现在现在现代社会，我觉得已经不这样了
2: 。就是以现在已经就是正被整顿了，啊、我。对，一定要整
1: 顿。就是、就是你好像二十八岁。在大城市你还很年轻，然后如果是在，嗯、呃，思想稍微有一点点，呃，怎么说，传<统>风传统的这种地方，嗯哦、就会觉得、哦、你都二十八岁了，了你怎么还单着？就是这种。嗯、我觉得可能就是因为他们这种人就是被凝视的一代，他们自己是很有这种可能这种耻感的，嗯、所以他们会把这种耻
3: 感再进一步，就是说再加到下一代的这种身上。嗯。所以，我突然就延伸这个，当然不是说关于早恋的事情，就感觉我们现在有这个羞耻感，可能真的跟家庭教育、我们传统的观念有所影响。因为我们就是很多时候小时候很多事情，那具体哪些事情我们可能一下子也想不起来，但反正就是很多时候的一些贬低和打压，导致我们会有一些强烈的负罪感。我想到一个很简单的例子啊，就比如说小时候我们考试成绩下来了。可能我们考了个五十几分，啊、嗯，然后这个时候父母就会说，就你你你如果笑呢，他就会说，你看你笑嘻嘻的，我就来气，说什么那<你>呃，什么死皮赖脸的啊，让让如果说你你你其他啊什么时候就得意忘形了，他就说你现在得意忘形，我下次看你又考能考多好，嗯、反正就是这种，他们的这样一种
2: 打压式的打压式
3: 的，式的嗯、对，会让你觉得哦，我好像。好考好了也不行，考差了也不行，开心也不行，得意也不行，得意也不行。然后反正就是从小就是父母这样对我们，其实长大了也就是变成了领导和老板，所以我们会非常的增加了自己的一些这样的一个羞耻感，<笑>就是自我的 PUA，、嗯、自己 PUA。
2: 还有一种就像、嗯、有点像思颖刚才说的，有一个人的存在让我们不断的。羞耻，那就是别人家的孩子。嗯嗯嗯，就父母总会拿别人家的孩子来举例子。嗯嗯、他说，比如说，哎，我们考了九十分，父母就会说，哎，别人家的孩子考九十八，你怎么考不了九十八呢？啊、嗯，别人
1: 家的家长年入百万，你怎么没有年入百万呢？
2: <笑>就是这种。然后还有就是。大家一个大势所趋的那种，包括像前面我们说的这种结婚到年年纪的这种，实际上在父母的年纪，他们可能真的就是二十多岁，就是结婚的年纪。对啊
3: ，他们那一代就是这个样
2: 。子。所以就是说，在我觉得我们在这个年纪也应该做这样的事情。嗯
3: 时
2: 代
1: 嗯，但现在在发展，<笑>其实二十多岁有很多可能性。就像我之前看见了一句话，就是说，好像说二十八岁是你生育的最佳年龄。然后有一个人评论就是说。这个年龄你做什么不是黄金年龄呢？嗯，是是然后还有，<笑>然后还有一个东西叫我，就是叫做 career break， 就是意思就是说你在已就是已经工作之后你辞职，然后来给自己休息去，嗯，可能到处旅游啊，或者说就是直直接宅在家里休息一段时间嘛。然后我觉得这个东西比 gap year 更难以触及。因为 gap year， 你只需要承担的是别人的眼光，但是像你工作之后的这种休息，你就需要就收入来源你需要承担的是你去找下一份工作的时候、哦、
3: ，HR 对你的质疑。对你就会，而且你玩也玩不开心。你在玩的时候就像豆豆一样，嗯、<笑>一边玩一边焦虑，是吗？这边玩的时候就在焦虑，完了下个月要找工作了，玩也玩不开心，也很焦虑。
1: 就是我觉得这个就不是迟感的问题了，就是空窗期在工作中就又是另外的一个值得讨论的一个话题。哎呀，所以就是生活苦啊。走<笑>一下那其实我我之前我忘了是在哪儿认识的一个网友嘛，就是后面就加了微信，嗯、虽然没有聊天，但是一直能够看见他分享的朋友圈嘛。嗯、然后他是一个大学生，一个青春女大。他就是平时在朋友圈里面，他会晒很多他拍的这种日常的照片，嗯、就是不是嗯大众眼光上的那种美女，嗯、但是他的照片就很有生命力，嗯、就是会有一些可能幅度很大很大的动作，你能够感觉，你看到这张照片的时候能够想到他、想到她拍照的这个心情和状态，嗯嗯嗯就是很青春洋溢的这种感觉，嗯。然后前段时间我还看见他去，他去云南还是去哪个地方去做义工去了？嗯嗯，好像他现在就是大三大四吧，然后就是感觉是找了一个这种休闲的休息的时候去做义工，然后就是白天就工作嘛，嗯，可能就是说，嗯、呃，整理一下客栈，然后说，呃，换一下床单被套啊，或者说接待一下客人嘛，然后晚上他就可以去看日落，就很美好的生活，
3: 好羡慕。你刚刚
2: 提到这个女生，让我想到另一个羞耻，叫拍照
3: 羞耻
1: 。对
3: ，就是你拍照的时候非常严重的拍照羞耻，对吧？就
1: 是你总想要表现好自己最佳的那个表情，嗯、但其实你放松去拍照
3: 的话，会更有感染力。对，所以我比较喜欢大家抓拍我，你不要让我摆拍。嗯、<笑>
2: 就是我那天还看到一个网友分享，他翻自己小时候的相册。他说：“小时候自己那些照片，也也不是说自己有多好看、多美、多精致，然后年纪也很小，穿的衣服也没有很光鲜，但是就看那个笑，就是就是真的是很有感染力。现在自己的照片就很难再看到那样的笑了。”
1: 因为我喜欢拍照，我也喜欢拍别人嘛，然后我就能够感觉出来，就是有的人拍照，就比如说我说，呃，那个地方背景很好看，你过去我给你拍一张，他就会立马会觉得很不自在，对他会觉得很不自在，觉得，嗯、呃，他看镜头的时候，突然就会说，本来是很正常的一个表情，然后说拍照的话，就会有一点怯怯的，就感觉好像很怕自己的动作，很怕自己的表情出错，我觉得这也是一种羞耻
3: 。嗯，但我我我非常典型，我就是，像、嗯、我出去，我跟豆豆一起玩我就很喜欢抓拍嘛，我就抓拍，嗯、你看我跟他抓拍出这么多好还不错的照片啊。<笑>但是黄黄豆豆女士呢，就一直没有抓拍我，所以我那天就说了她，我说你为什么不拍我？她说好，明天我就给你拍。结果你你你也发现，她明天第二天就拿着手机一直怼着我来，<笑>然后当时我就。就烦了，然后我就抓拍抓拍他来拍了啊，摆好造型，我说三二一，拍好了没有？然后他就这样子，然后就搞得整个人很尴尬，很羞耻
2: 。而且、哎、我也是那种很典型的那种拍照羞耻的人，我以前。拍照还会笑，我现在拍照几乎不会笑。就是、你们
1: 自己不笑更好看是吗
2: ？嗯，对，有一点。嗯、就是
1: ，而且我也是，就是很多时候拍照拍照嘛，最多可能就没有表情，或者说抿嘴笑，但是很少会有露齿大笑的表情。嗯
2: ，对我很羡慕别人在朋友圈发的那种照片，就是那种就是嘴巴张得很大，然后很开心。对对。对对其
1: 实这种真的看见也很,<对>也很开心，我们看见也很开心，就很有感染力。对对
3: 对。我也
1: 很喜欢。然后我们刚才其实有聊到请假羞耻，然后休息羞耻嘛，然后还有拍照羞耻。嗯、其实还有一个就是一种羞耻，就可能会和刚才刚才说的，就是说恋爱这个问题有关，嗯、可能就是性羞耻。
0: 嗯
1: 嗯。然后我就想到我之前初中的时候吧，然后有一次我在家里看美剧，我记得很清楚。就是看的是《吸血鬼日记》，嗯，然后每一句他就是拍的一些画面会稍微有点大胆，还有台词很直接嘛。当时最开始我看的那个剧情明明就是很严肃、很正经的，然后我爸妈也在旁边，结果突然那个电视上就出现了一段床戏，啊、然后我妈就说：“她说你看的都是些啥呀？”然后那那个时候我真的超级的尴尬。然后我后面再也没有在家里
3: 的电视机上面看过任何一部美剧了。嗯，你不说，你你不要说美剧，我就这今年年初我跟我爸妈看了一个什么贺岁片还是一个什么剧，嗯嗯我都忘了它的名字了。也是演着演着就跳出来一段，就，然后所以那个时候。因为毕竟成年了嘛，不再像小时候。我记得小时候，因为我跟我妈一起看的时候，看到一个吻戏，我妈蒙住我的眼睛
2: ，蒙眼睛。嗯。对我
3: 把家里的那个桌子上茶几上的那些茶杯都给踢倒了，<笑>我记得那次。所以这一次今年跟他们一起看的时候，当时就很镇定，看着我们仨都一言不发，就赶快过，赶快过，就很快那个镜头闪过去就还好了。但是真的觉得很羞耻
2: 。其实有一个很典型的这种，就关于。嗯，性羞耻就闭口不谈的一个事情，就是小孩很多时候会问父母说我是怎么来的，嗯、然后家长很多都是都会说垃圾桶捡的，对，桥底下捡的，
0: 对，
2: 这种我觉得这个话，这个这个说法从一开始就已经去梳理我们和父母之间的关系了。
1: 你知道吗？我小时候，我妈说说过我是从医院垃圾桶捡的，然后还说过说我是从她的那个胳肢窝里出来的，胳肢<笑>窝，嗯
2: ，<笑>就是又离谱又心酸。<笑>就你想，就是如果一个孩子出生，其其实你完全在性教育这个方面，你完全可以不用说得很直白。你可以说你是从妈妈肚子里面出来的，嗯、或者怎么样，就是有有这方面的说法，因为、嗯、因为我觉得小孩真真的是母亲身体的一部分，就是你要要知道我们是就是难以割舍的心情是怎么来的，而不是说通过一个呃垃圾桶捡来的这种说法，嗯、实际上真的很割裂情感
1: 。而且你说的这个，我突然就想到，明明就是母亲怀孕是很辛苦的一件事情，但是因为羞耻，他说。它是从垃圾桶捡的，就是轻而易举去弱化了它在怀孕过程中的这些辛苦。然后我还想到有一之前有一次，我不那个老炮。那部电影、嗯啊、是不是在贺岁期间上映的呀？对，然
2: 后许晴那一段，对
1: 对对对对。然后当时我就在影院看的嘛，因为是贺岁片，嗯、也有很多家长带着他们自己的小孩去电影院看这个。结果没想到后面来了一段，就是稍微就是很露骨的这个画面，就是许晴的那一段嘛。嗯嗯。嗯嗯然后。瞬间我就感觉我周围的那个那个空气都就是怎么说都凝结了，凝结了，<笑>对，就能够感受到那个尴尬好像从无形变为有形啊。但其实我觉得就是说，大家对性的这种羞耻的观念，除了就是说不敢去提及这类事情，还有一个就是说，后面就是说长大成年之后，就是说对于这种性行为中带来的快感，好像也是会觉得很羞耻的。就是不
3: 敢说、嗯、去享受，嗯，但其实现在还好吧？我觉得，就是你一旦放开了，觉得没啥，其实周围的人他都觉得没啥，嗯，好朋友之间啊，好朋友之间，嗯，嗯
2: 其实真的，嗯，我觉得都还好，因为有一个事情是我身我切实的我自己自身的一个例子，就、嗯、是，嗯，包括我们接下来可能还。不是要聊这个关于月经羞耻这个话题嘛？但、嗯嗯、是我分享的事情是前段时间我我妈妈做手术，然后她是做了一个呃
0: 卵巢,卵巢囊肿
2: 的一个手术，嗯、然后呢，然后我妈妈就跟我说。其实他之前就跟我说他有这个问题嘛，然后就然后就当时就是也也有点就不好意思跟我说，我就说啊很正常啊，哎、然后然后然后,然后我妈我就说是很很正常的妇科妇科疾病嘛，然后然后我妈就说说什么说什么自己都呃快绝经了之类的这种，然后我就觉得哎好像就是一个妈妈跟一个儿子可以谈这样的话题，其实也很也还挺好的，啊、嗯呃、就是因为有的时候真的是因为就是。就是蒙上了这层这层羞耻之后，我们就很难去说这些事情。包括你像那个那个电影，就是叫《悲伤逆流成河》。嗯，他实际上那个女主，她很很悲惨的人生，也是因为这方面的羞耻，没有去跟他妈妈说。他跟他妈妈说，他妈妈觉得这个事情。是他自己编出来的，或者怎么样怎么样的，然后才导致这样的悲剧产生
1: 。对呀、啊，我就很不理解，我们为什么要因为自己的身体，因为我们自己的
3: 某种器官而觉得羞耻呢？嗯，对，真的很没有必要。爸爸妈妈那种以前的话，他可能也是因为传统观念吧，嗯、觉得这种啊、呃、不能怎么怎么样，说的太露骨啊之类,、嗯、之类的，所以就一直很避讳、呃，对，避讳这种事情。那其实，我突然，我昨天你们在跟我聊到看到这个这个话题的时候，我就去想到了，就是余秀华那个诗人，我不知道你们之前应该都知道，哦、知道对，他说他穿越大半个中国去睡你，嗯，这个时候真的很想再跟大家分享一下他那段话是怎么说的，因为他这个就是就打破了很多，就是尤其是女性对性相关的那种羞耻感嘛，嗯嗯。因为他本身自己就有先天性的一个脑瘫，所以他当时就是采访的时候说这么一段话，他说：“我从来不指望吸引别人，因为我觉得这个样子很浅薄。我得吸引我自己，让我对自己有了热爱，才能让我度过未来一个个漫长又孤独的日子。我愿意你是世俗所认为的丑陋、崎岖、不修边幅，那又如何？因为绝大多数的世俗是默认男性凝视的世俗。”好，最后一句话是说，我希望你永远热爱自己，不为不值得的东西感到羞耻，甚至自卑。他其实就是我们之前也提到，就是有关性这个东西啊，就是也是，呃，就会提到我们每个人，就比如说我们想把自己打扮得多好看啊，或者说是我想我想变得更美、更优秀啊。以前以前的话，我们的观念可能是想要去吸引别人，嗯，但是他的话呢，他的这个观念就会让你感觉到。就是不是为了去取悦别人，你要多取悦自己。嗯，不管在很多方面上面，就
2: 像说“女为悦己者容”，但是其实是为了取悦自己，对，而不是说为了别人的喜欢而去装扮自己。嗯
1: 、但其实就是说，为了别人的眼光去装扮自己，更重要的是，就是说，如果你要取悦自己的话，你应该应该更在意自己的一个内心世界。嗯。因为就是，月容这种东西就还是挺表面
3: 的吧嗯。嗯嗯，反正就是，都为自己着想吧。包括月经羞耻啊，这个，哎呀，我想到我以前真的初中的时候。大学的时候就觉得，哎呦，拿个卫生巾真的缩的，遮遮掩掩,遮掩掩的，<对>还要拿个袖子，哎，来帮我挡一下呀，怎么怎么样？换个卫生巾，嗯，还要去让别人。那会儿不是还是没有门的那种卫生间嘛，学校里面，嗯哎、你站在门口帮我挡一下。但是现在的话呢，每次包括我现在去楼下买买这个的时候，然后。买这个卫生巾的时候，嗯、<笑>那个老板都会说要不要个袋子装啊？哎呀，不要了，直接给我。
2: 对我那天就看到看到一句一句话，就是有人他就说一个很女性的一个主意的，他就说他说希望你可以肆无忌惮的穿短裙，希望你呃再也不用用黑色塑料袋。
0: 嗯，
1: 对我之前有一次去楼下买的时候，那个老板就说呃、嗯、要不要一个黑色的塑料袋？嗯，就装着怎么怎么样。而且就是之前，可能我我在这方面有一个，就是说我很少说月经，但是会说大姨妈。大姨妈嘛，嗯，对，这我觉得这也算是一种羞耻的表现吧，因为月经两个字就是没有什
3: 么内容啊，就是每个月经历一次的东西嘛，嗯嗯。嗯但我觉得我、嗯我，我我我我怎么感觉现在在我的观念里面，大姨妈比月经更直白呢？
2: <笑>因为大家都知道了，是吧<笑>因为大
1: 家用的更多吧？知道了呀。对，而且之前，我小时候嘛，然后我会听我表姐说，她说她去买面包，我说是的吗？面包是什么东西啊？然后后面她买了，我才知道她买她说的面包是卫生巾，就是连卫生巾都拿了一个词语去替代。
3: 但是关键是你为什么会问出面包是什么东
0: 西<笑>我没有，我
1: 没有问出，我是在想，我是在想。啊、他说，他说，我说怎么样突然去买面包？啊、结果后面他买了，我才知道其实是卫生巾
0: 。嗯
2: 其实现在越来越多就是还算是接纳度很高的。你比如说现在男女生谈恋爱这种，他就会让男生去帮忙帮他买啊，<笑>这种而且，但是让男生去
1: 买、嗯、算不算一种羞耻感呢？
2: 嗯，也也算。你<笑>包括现在，其实，呃，就是越往成年之后，大家之间的交际，就我刚才就就在录制之前，我还看到一个是一个好笑的分享啊，但这跟这个是也有关系的，就是是一个男生朋友的一个男生朋友，然后他去就是一个客户啊，然后他去他们公司，但不知道他是男生，然后就说帮他点喝的，就说要不要给你点杯咖啡，说能不能喝冰的。是不是生理期？<笑>是一个男生<笑>但，但但是这个是一个一个一个有点好笑的事情，但是也,也侧面反映出就是说。其实现在大家很很关注这个事情，包括我们就是同事之间，嗯、就比如说我们出去聚餐或者怎么样，就还是会、呃、问一下女生有没有人不能喝冰的这种、嗯、这种情况。我觉得大家已经开始慢慢比较接受这个事情，开放接
3: 受了。嗯，以前的话呢，就会觉得，包括你刚刚提到的说男生去买卫生巾，他们其实也就是说真的，你你点头说是有点羞耻感嘛？那可能你就是害怕担心别人看到了，嗯、哎，你怎么一个大男生买这个东西啊？就是太在意别人。对你的一个嗯评价、啊嗯，说不
2: 定别人看到还会投出来羡慕的
3: 眼光。<对>因为你有女朋友，哎、贴心啊、哦，<笑>这个男生，害怕。嗯，所以就是想太多了，有些时候
1: 。然后其实我们今天聊的这些，嗯、就是说，比如说羞耻心、羞耻感嘛。嗯、然后，其实，在人类学他们的研究里面，他们就是研究的这种，就是说羞耻文化嘛。嗯。然后就
2: 专业了。
1: 我不是，不是人类学，不是人类学。对，然后就是说，这种文化就是说以耻为基调，以最为基调的这种文化，其实是一项重要的工作。嗯、因为这种道德的绝对的标准是可以从外在去、嗯呃、约束你的行为的。嗯嗯嗯、就是有一种外在的这种强制力束缚着我们。对，嗯
2: 就包括做功课的时候，然后小刘也说提到一个，是日本的那种耻感文
0: 化，嗯嗯，嗯嗯就
2: 是<对>很典型的一个，就是日本就是那种会分分钟切腹自尽这个事情，<好>就是一个很典型的耻感文化的代
0: 表
1: ，就是已经就是羞耻到需要去切腹来，嗯，呃，表达自己的这种罪责了，我觉得
3: 有点实在是太离谱了，嗯，所以我就觉得。呃，羞耻感它其实就是一种很私密、极少被人承认的一个情绪。嗯。然后，因为我们每个人又不愿意去承认，所以就没有办法去得到释放和治愈。然后我突然，嗯、我突
1: 然想到了一个我们经常会觉得羞耻的一个场合，就是我们每、嗯、每次就是说我们做一件事情的时候，是第一次去做。嗯然后就会很羞耻
3: 啊、嗯，因为你怕自己做不好。
1: 对，你就很怕自己会做错，<对>很怕别人觉得，哎，什么土包子呀，这个都没弄过。比如说第一次去星巴克，第一次去坐高铁，然后第一次去可能去坐商务舱这种嘛。嗯
0: 嗯
3: 。嗯嗯然
1: 后这种时候就是因为一些不确定性，然后因因为自
3: 己害怕出错的这种
1: ，越这样你
3: 其实越做不好，就很羞耻。嗯对，我就想起了，我突然就有点想分分享我近段时间就就就上周的时候发生的两件事情。一件事是我自己，因为不是我的那这个裤子它有点腰有点大嘛，嗯嗯我就自己买了那种小扣子嗯嗯可以别在我的，收对收腰的。嗯、很搞笑的是那天就是在早班高峰期，我地铁出来，你知道地铁一出来那一条路上就特别多特别多的人，就大家就是前前后后都有很多人嘛。我走着走着。我就觉得听到了“嘣”的一声，<笑><笑>我的这个扣子啊，哎呀，就真的不争气的被我的肚子给崩掉了，
0: 了
3: 啊、然后就直接从我的面前这样子横跨了好几个人崩，崩崩到了就是我的左手边过去两三个人的位置。我当时我就觉得，我一摸，我天啊，原来是我的扣子掉了。然后我就看到我的扣子孤零零的就掉落在那个地上，<笑>我就我要不要去捡呢？然后当时我就想着，哎呀。人又多，我又不好意思去捡了，又不好意思撇，我就我就自己把那个扣子，因为原扣还在嘛，就撇上了，就走
0: 了
3: 。走了完了之后，我就跟我一个朋友就马上就分享了我这个羞耻感。我说：“天哪，刚刚人巨多，这个通勤路上我的这个扣子给崩掉了，好尴尬呀！”我说嗯嗯那个时候上下上班的人特别多，然后人家就回了一个。通勤路上，大家都忙着去上班呢，谁注意你这些呀？然后当时我就觉得，哎，好像对哦，我就是自己在给自己增加自己的一个羞耻感。其实没有人会 care 会在意这个事情。然后，而且就是，哪怕是你换做是旁边的那路路人哈，看到了之后也不会知道这什么玩意儿嘛。可能就是你你你衣服上的一个扣子掉了呀什么，也不会想到说是你这个这个这个收腰的扣子没啥东西。所以当时我就觉得这个确实是就是自己。把自己看得太那啥了，别人其实没那么关注你
1: 。就是我听思颖刚才说的嘛，哎嗯、就是他会用“不好意思”这个词，然后我不知道是不是川渝地区很喜欢用“不好意思”这个，其他地区的人听到“不好意思”，他会觉得有一种可能是抱歉的意思。嗯、但是我们经常口头语上面的“不好意思”，就是有一种啊对不起，有一种羞，有一种怯的感觉。嗯。嗯
2: 对，就其实说回来，我刚才就一直想说，就是这种羞耻感，它最终的来源实际上是来源于我们不自信
3: 。对，就是不自信
2: 。就是有有一个呵呵，也是一个好笑的一个一个事情，就是大家都知道那种地砖下雨之后会很滑嘛，然后这种事情大家肯定都遇到过，就有人
0: 摔倒、哎
3: 。我正好也想跟你分享一样的事情。<笑>也是在我坐地铁出来的时候， uh, 我当时就是有一个女生，她穿的是白裤子，嗯，嗯然后她当时走路的话又有点大摇大摆嘛，然后正好那天是下雨了，嗯，就那个地板就特别滑，然后她走在我的前面，正好在这个时候对面就迎来了几个大人，他们站在一排，然后那个女生她在走的时候不是那种你知道那种人行道她有个下滑的地方嘛，嗯、她本来就走得很大步，然后一下子啪嗒一个屁股坐在地上，然后当时对面那几个。大人走过来，哎呦，我摔跤了呀，有没有事儿啊？就过去关心她。但是那个女生其实站起来，她屁股已经就全脏了嘛。嗯、她拍了拍，就还继续走了。当时我会觉得，如果我是她的话，肯定会觉得很就瞬又说了又很不好意思，嗯、很丢脸。嗯，对。但是其实我真正的是一个旁观者的时候，看到了，其实我觉得，哎，我觉得很正,、哎哎、很正常。我觉得女生有没有摔倒啊，嗯、疼不疼啊那些，我不会觉得、嗯嗯、哎好丢脸啊，我会去笑她。对对，所以很多时候你。换位思考一下，你会觉得这个事情并没有那么的羞耻。嗯，转回来了
2: ，你继续嗯、<笑>有我就就一样的事情啊，哦、<笑>我就不多说了。
3: 然
2: 后，<笑>然后还有一个是我昨天看到的那个视频，说叫地铁上解锁了支线任务，就是如果你是那个那个人本人，就是你可能也会觉得羞耻，就是他就是一一包那个枇杷全部都洒在地铁上了。嗯
1: 我有看见，但是我没有点开具体的去。啊、然后，嗯、然
2: 后就是说那个话题，就是说叫地铁解锁支线任务，拯救琵琶。就是到你那个琵琶洒落一地之后，嗯、然后所有人的第一反应是先帮你把那帮你捡，帮你捡起来，帮你收起来，嗯、然后没有觉得你这个事情很丢人。或者说，应该我会感到羞耻啊，或者怎么样怎么样的
3: 、嗯。哇，你这个让我想起了我妈妈，前段时间她买了一个那种挂脖子上那种水晶串儿，嗯嗯，她就是一颗一颗的那种白珠子嘛，那透明的珠子。她就说她当时出去去厦门玩还是去哪儿玩的时候，就过马路，而且是在过马路的那个时候啊，这个就断掉了，然后那个珠子就撒了一地。当时所有就是旁边的几个小年轻都在帮我妈妈捡这个东西，嗯，然后我妈妈都是当时说呀，人家太好了，太善良了，就一一直在感谢人家，嗯，就其实遇到这种事情的时候，现在我们正常人的反应不会觉得这是一件很丢脸、很羞耻，而是觉得需要帮助，哎，我去帮人家捡一下，就像刚刚的那个琵琶一样
0: ，嗯，
1: 所以我们抛下羞耻感的第一步就是把路人都当做这辈子只见一面的人。啊，那这辈子只见一面，那又不会再见了，我有什么好羞耻的？啊，对对对，就是这种想法。
3: 这
2: 个我有一个很扯的事情，大家不推荐大家这样做哈
0: 。我
2: 当时私颖在场，这个事情就是只能说只能说我有点社牛在身上的。就是当时我们去贵阳玩，然后我们去那个贵州省博物馆，嗯，然后大概走到一个一个一个一个一个主题馆的时候。我就在那边，我们就自己开玩笑似的，然后我就在那边就假装是那只的导游解说，解说<我>也导游，我就在那边开始解说起来了，然后慢慢的开始人越聚越多，人越聚越多。关
3: 键是，他一直在那一本正经的胡说啊！我在那边一
2: 本一本正经的胡说八道，我就说什么说什么人类呃，说人和动物最大的区别是在使用工具，然后怎么怎么，反正我就在那边扯，然后人越聚越多，越聚越多，然后我我就突然觉得有有有点有点。有点有点场面有点大了，有点控制不住了，然后我就我就暂停下来，我就我就我就蹲下了，然后我在那边狂笑，然后这时候我我就没注意过周围的人嘛，然后当时豆豆给我反反馈就是说说当时我就蹲下来之后，然后旁边还有很多人说，哎，讲的不错、啊，讲的不错，还还还给我比大拇指
0: ，
3: 但是但是但是我们旁边我们还有一个叫龙啊，另外一个男生就觉得很丢脸，在旁边站的离他很远。龙修耻心就会关键，关很是还好那段时间我去上厕所了，<笑><笑>就只有顺子和豆豆啊，嗯，对。<笑>但是当时我们也在那儿，后面我们也不是在那儿讲嘛。我们走到那个恐龙化石的地方，嗯、对面不是有个阿姨嘛，拿个眼睛在那仔细的琢磨。嗯、我们在旁对面讲的时候，那个阿姨真的在很认真的听。的听
2: <笑>所以说，所以说这个虽然是放下了羞耻心，但是误人子弟了。都说
3: <笑>到时候保安被抓了，不要说是因为我们这样
1: 那还有没有什么可以帮助我们放下羞耻心的方法呢？
2: 嗯，就是其实像我刚才这个说的，就是一个很典型的，你要去培养自己那种当
3: 放下自己羞耻的一，当众发
2: 言啊，或者是表表现自己的这样的一个方式。嗯嗯就是以前我也是那种，嗯，很胆怯吧。就是很很多人还有一种羞耻是那种会羞耻自己当当众发言
3: ，就这个就
2: 可以是迈出的第一步。嗯嗯就以前包包括，因为就是走这一行嘛，就学播音主持，就是你必须得是要当众发言的，嗯，然后可能从小开始有一点点培养这个，所以我现在就没有觉得那么丢人了。而再加上近视也看不清大家的脸和表情，<笑>然后就可能慢慢就会好，就没有觉得是那种很丢脸的事情或者怎么样怎么样。嗯
3: 嗯，我就是的，呃，其实我以前就是很不自信。就包括说话的时候会扭扭捏捏，不敢当众发言。但其实现在，也就是今年，也是自己给自己最大的一个突破嘛。就是我会想到很多东西，我不会过脑子。我觉得，哎，他这样听到我这样说会怎样怎样？我有话大大方方的说
0: 。嗯。然后很多
3: 时候开会发言，大大方方的发言，然后就觉得好像也没没啥，不至于像以前我一说话，当面说话就脸就很红。嗯嗯。嗯那会儿，然后所以现在我就会，反正就会找到自己羞耻的来源。也就是刚刚提到，对，去直面这个问题，我自己去突破它，去解决它。还有一个，其实也就是刚刚之前提到的，以自我宽恕的方式去和解。其实这个有一个方法，就是也就是我刚刚提到那个女生白裤子女生，她走在前面，嗯、我作为站在她后面的人，看到她摔倒了，我会转位换位思考一下。如果我是他，我会怎么怎么样？我真的会感到羞耻吗？然后还有包括我裤子纽子崩掉的那一刻，如果我是一个路人，我真的会觉得这件事情很丢脸吗？就是你你你多次多多次去这样换位思考过后，就会觉得好像就会慢慢的束缚，就是抛下自己的这样一个羞耻感
1: 。而且我觉得没有影响到别人的话，最多路人就一笑而过，又不会说
3: 怎么样。对呀、啊，他也不会觉得当面哈哈你好搞笑，怎么可站在你面前来取笑你？<笑><笑>是吧？就包括我们平时在在路上真的看到那种很搞笑的那种事情，我们当时也就笑一下就过了。然后本来就是，也就是你提到了，我们很多路人都是一面之缘而已，过了、嗯、就过了，羞耻有<对>啥嘛，对
1: 吧？不是还和小狗一面之缘。之前有一次，我和傍晚的时候出去散步，和还有我朋友嘛，然后。就看见前面有一只，旁边经过了一只特别可爱的小狗，然后我就一直看着那个小狗，那个小狗也一直看着我，就是真的可能看了有半分钟、一分钟的样子，就一直、嗯、<哼>我们俩就一直对视嘛。然后那个小狗被它主人已经牵到走到我我们前面了，它还回头看着我。然后我朋友就在旁边问了一句，他说：“怎么了？”他说：“你们认识吗？”我说：“啊。”<笑>然后那个主人听见了，也就在那儿一笑而过。<笑>
2: 就还有一种，就放下耻感的方式，就很多我们持感来源是因为我们就给自己自我的道德绑架，嗯，就是有一种想法，就是只要我没有道德，你就没法绑架我，这种想法就可以很好的疏解这个这个事情
1: 、哦。对，还有一个就是不要害怕出错，嗯，就是如果另一个人会因为你第一次去做这个事情而出错，然后来取笑你的话，那另一个人的感受值得我们在意吗？我觉得不值得，嗯。嗯
2: 我觉得这种事情是
3: ，就是、我不要他觉得，我要我觉得。对，这种事
2: 情是别人的问题，就是你明明是在初次尝试做这个事情，然后你有一些失误或者有一些做的不好的地方，然后他反而是因为你第一次去做去嘲笑你，那这个，主角是他的问题，
0: 他
1: 的问题不是你的问题。对，那这种有问题的人的感受，他们的评价对我们来说一点都不重要。嗯。嗯
2: 所以我们今天其实聊了很多，就各种各样的羞耻，羞嗯、然后请假羞耻啊，休息羞耻，然后再往大了说，有一些单身羞耻、性羞耻、呃、性羞耻啊，这些、嗯、都是涉及各个方面的。但是总结来说，就像我前面说的，其实我们羞耻的来源是来源于我们的不自信，嗯、然后或者说是我们太在意别人的眼光。所以，我们如何放下羞耻心，最重要的就是还是培养自己的自信，然后不要去太在意别人的眼光。有时候。嗯，别把自己太当做世界的中心，可能这是最好的放下羞耻的办法
3: 。但是。但是还是要记住，不要取悦别人，要取悦自己。<笑>对对对，是<吧>这样，也是一个放下羞耻的方法。嗯
0: ，
1: 而且就是不要在意那些不重要的人的眼光和评价。
3: 对不 h c a r e 不重要，自己才是最重要的。对，但但也不是说就一定要像顺子那样，就是把自己放在中心啊。这这这，嗯、实在受不了，不用太把自己当回事。对，实在是、嗯哎、有点矛
1: 盾哈。<笑><笑>我说
3: ，
2: 没事嘛，自己去体会。
1: <说><笑>实在受不了的话，适当发疯有助于解决问题啊！对对对。然后就是不知道在听我们节目的朋友们有没有就是说经历过我们今天提到的这些羞耻，或者说还有我们没有提到的一些羞耻的内容。然后可以分享一下，就是如何解决的，或者说要不知道怎么解决的话，也可以在评论区和我们沟通交流。嗯
2: ，也希望大家能够放下评论羞耻，主动的给我们互动。
3: <笑><笑>当然，如果你评论羞耻，也可以私信一下。<笑><笑>所以今
1: 天我们这期多云转型到这里就结束了，嗯、我们下期再见，再见拜拜。拜拜